0: Compartir, conectar, crecer Esa es la intención de este podcast Un podcast hecho con el alma y el corazón Donde comparto un gran pedazo de mi ser Espero que a través de contar mi historia Pueda encender una chispa de luz en cada uno Esperando que esa chispa se convierta en una gran fogata Vamos a ser una tribu de personas Que quieran empezar a vivir desde su centro Desde su esencia Dejando viejos patrones Y renaciendo a lo que realmente somos Luz, magia y amor Bienvenidos Hola, hola, ¿cómo están? Ya llevaba mucho tiempo desaparecida por aquí, pero pues al fin ya me di el tiempo para sentarme a grabar este podcast que va a estar medio medio pesadón. O sea, no pesado, pero está fuerte. Este, No sé qué tanta controversia vaya a causar. Yo hasta ya me hice mi cafecito aquí para estar a gusto. Este, Pero bueno, hace mucho que no, que no estaba aquí muy activa porque como lo dice el título del podcast el viaje que cambió mi vida entonces yo en septiembre tuve un viaje que ahorita les voy a platicar que me cambió la vida por completo sin yo yo no tenía ni idea de qué iba a pasar esto este obviamente pero realmente siento y creo firmemente y más después de este viaje que todo pasa por algo y todo tiene su tiempo perfecto y hay que confiar en eso entonces para empezar este podcast quiero empezar con una frase que me encantó que dice Dios tiene una razón para permitir que las cosas sucedan. Puede que nunca entendamos su sabiduría, pero tenemos que confiar en su voluntad. Entonces, ya sabrán, ¿no? Yo en septiembre me fui a Tulum con unos amigos. Iba a mover mi marca de joyería por allá, a ver si me quedaba a vivir o no. Este, yo ya había vivido en Tulum hace unos años, seis meses nada más, y me había encantado. O sea, yo iba con literal las ganas de volverlo a hacer, pero llegando ahí... Bueno, no, más bien, antes de irme, este había yo pasado, o sea, había tenido unos meses muy cañones, este donde como que muchas cosas de, de mí, muchas heridas de, de adentro, como que se estaban removiendo. Me sentía como muy fuera de lugar, o sea, conmigo misma, como muy... O sea, no sé si vacía, pero, pero sí sentía un vacío muy grande. Y me acuerdo que yo decía, es que qué cañón, estoy haciendo todo lo que puedo, ir a terapia, ir a sesiones de de reiki, ir a meditaciones, meditar, escribir, este terapia con cuarzos, terapia con ángeles, terapia con no sé qué, o sea, literalmente hice todo, me metí a mil cursos en, en pandemia, no sé qué, pero seguía sintiendo este vacío, o sea, como que esa llenura me, me duraba de que cinco minutos y después ya otra vez un vacío, ¿no? Y yo es que no sé qué sea, o sea, me, como que me echaba la culpa a mí y decía, pues seguro tengo que sanar mil cosas más o seguro yo estoy mal en tal y tal entonces estaba en un conflicto interno conmigo misma muy cañón, este, de verdad estaba hasta deprimida yo creo, o sea como que sí obviamente sabía dónde quer quería que mi vida fuera, o sea sé perfecto el rumbo que quiero que tenga mi vida pero realmente me sentía como que me faltaba algo, ¿no? Antes de irme a Tulum como dos días antes vi la película de la cabaña, no sé si la han visto o no, si no la han visto neta veanla, está buenaza, o lean el libro pero yo vi la movie. Vi la película, o sea, lloré como nunca en mi vida, y yo, Dios mío, o sea, es que esto era lo que estaba buscando justo. O sea, como que me llegaron mil respuestas que estaba yo buscando, y obviamente la película se trata de Dios. A ver ahora, o sea, antes de seguir con esta historia, con, con este podcast, yo nací, nací soy católica de nacimiento literal desde chiquita, este, me inculcaron mucho todo esto. Me alejé de Dios muchísimo tiempo y lo pueden ver en, en mi podcast y cómo me expreso y cómo hablo. y Igual si me siguen en Instagram también pueden ver. O sea, nunca hablaba de Dios. Me alejé mu muchísimo tiempo. Ahorita voy a contar esa historia. Pero quiero también decir que, o sea, yo no juzgo la, la, las religiones que existen y soy literal. O sea, no juzgo eso. Siento que cada quien tiene su sistema de creencias y lo que le funciona y a lo que, lo que le da paz. Y la neta, no vengo aquí a obligar a nadie a nada. Simplemente quiero como les digo desde el principio, contar mi experiencia, porque pues este podcast pues es acerca de eso, ¿no? De contar mi experiencia y, y pues la gente que, que haga empatía con esto y que se, y que se identifique, pues qué fregón. Y, y pues el chiste es ayudar, el chiste es expresar para, pues, para, pues, para ayudar. Luego las palabras y las historias de las personas ayudan a, a otras personas. Bueno, sigamos. Y bueno... Vi esta película y dije, o sea, es que esto era lo que estaba buscando, o sea, qué raro. Nunca, o sea, antes de irme a Tulum no indagué en el tema, ni mucho menos. O sea, solamente me fui como con esa idea y dije, claro, o sea, Dios, Dios, pues Dios, o sea, Dios es todo, Dios está en la naturaleza y a mí me encanta la naturaleza y de hecho trabajo con cuarzos, que son natural parte de la naturaleza, entonces como que... O sea, sí me alejé de Dios mucho tiempo, pero, o sea, obviamente Dios siempre fue parte de mi vida, o sea, como que sí lo, sí sentía que estaba ahí, o sea, como que siento que lo dejé atrás de mí, haz de cuenta, pero sí sentía que estaba siempre ahí, ¿saben? Y como que de repente sí hablaba con él y todo, pero me alejé cañón, o sea, yo era una niña, o sea, de misa, súper seguido, mil cosas, o sea, la verdad, y bueno, este... Para no hacerles el cuento tan largo, bueno, ya me fui a Tulum y... ¿y ¿cómo se llama? Y ahí, este... bueno, como que no me latió, o sea, dije, wow, qué cool, sí, obvio, amo Tulum y todo, pero no me latió para vivir porque siento que yo iba, o sea, iba ya con otra mentalidad. No sé, como que la película me marcó muchísimo y como que fue regresar a un lugar en el que estuve mucho tiempo para irme a buscar y buscar la verdad a través de diferentes como... Diferentes corrientes de espiritualidad o de pseudo espiritualismo, y, y como que ahorita que fui, o sea, es como si literal me hubieran quitado un velo de la cara. O sea, me empecé a dar cuenta de muchísimas cosas que la verdad, o sea, quiero platicar, pero no quiero ofender a nadie porque sé que hoy en día hay muchísima gente que está metida en estos rollos, porque yo creo que la humanidad está en una búsqueda muy cañona de la verdad y de, y de sentirse en paz y pleno. Y es válido, o sea. La verdad siento que cada quien, como dije, tiene sus creencias y yo creo que la mía a lo mejor, bueno, cada quien tiene sus caminos y mi camino era este y la verdad iba demasiado abierta, entonces las cosas pudieron pasar como sucedieron. Bueno, entonces yo me empecé a dar cuenta de muchas cosas y dije, es que no me hace sentido, o sea, qué cañón que lo que antes me hacía mucho sentido, hoy ya no me hace tanto, o sea, y, y qué cañón que nunca fui como cuestionándome esas cosas, o sea, como que solo me decían ve con tal chamán, ve a tal ritual, ve a tal ceremonia y como que nunca cuestionaba de dónde venía esto, o sea, a quién invocaban o qué hace o sea, nunca lo cuestioné y nada más me metí como con ojos vendados a ver qué onda. Y la verdad es que esos temas son súper delicados, lo he dicho siempre, el mundo que no podemos ver es enorme y siento que es súper poderoso y claro que existen las fuerzas del mal y existe el bien, o sea, la verdad eso no lo podemos negar, existe el demonio y existe... Dios. Entonces, yo la verdad por mucho tiempo traté de evadir muchísimo eso de que existe el demonio y existe el mal y los espíritus malos. Y, y, y yo navegaba por la vida con mi bandera de yo no sé nada, ¿saben? Y en Tulum me empecé a dar cuenta de muchas cosas y me, me la, la verdad me saqué mucho de onda. este No me sentía muy cómoda y, ay, no sé, o sea, fue para mí algo muy duro. Yo siempre que, que voy a Tulum tengo mi, mi ritual de en la mañana que es salgo a correr a la playa, y después medito como en una piedra ahí que hay, que, que da al mar. Y me hago que otra vez, o sea, esta vez que fui también lo, lo hice, pero mis meditaciones ya eran súper diferentes, no porque yo quisiera, pero como que algo entró en mí muy cañón, que la neta no sé cómo explicar, pero yo veía al mar y decía, es que guau, o sea, Dios es inmenso, y el amor de Dios es enorme, y, y así, así me creó a mí, con toda esa inmensidad, y no sé, como que conectaba mucho con Dios, que hace muchísimo no platicaba, y, o sea, me llenaba demasiado, o sea, eso era una paz que hace muchísimo no sentía, y, y, y yo decía, es que qué cañón, o sea, me alejé tanto de esto que, que, claro, me perdí en otras cosas, en otras corrientes que ni siquiera sé de dónde vienen, ni siquiera, a lo mejor, la verdad, ni siquiera a veces me sentía cómoda haciéndolo, la verdad es que siempre hubo un, un pequeño miedo, o sea, o como algo, es que es muy misterioso todo, entonces es como muy místico, pero un misticismo que, que no es cómodo para mí, o sea, tan siquiera para mí, son cosas que me dan un poco de miedo, porque la verdad es que yo sí creo que podemos abrir puertas, que no sabemos ni qué onda, y bueno, o sea, ahí sí, pues no sé quién nos puede ayudar, o sea, y me empecé a dar cuenta de que ahorita hay un movimiento muy grande de todo esto de... de... O sea, estamos, estamos como glorificando muchísimo el bienestar propio y el amor propio, pero de una manera que se vuelve un poco egocéntrica. O sea, de una manera en donde todo es yo, 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 yo. Y yo antes de los demás, porque si yo no estoy bien, no puedo estar con los demás. Y la verdad es que yo estaba muy metida en ese rollo y ya llevaba más de 10 años metida ahí. Y, y eso, quieran o no, o sea, yo ahorita viéndolo es como, ¿qué onda? O sea, estaba muy sumergida en mí misma tan sumergida en mí misma que no era capaz de ver a los de alrededor, y no creo que vaya por ahí la vida, la neta. Creo que ahorita esta, este movimiento que existe está muy, híjole, o sea, está muy, muy, os están glorificando demasiado, o están llevando el, al extremo muy cañón, pues el amor propio, ¿no? Y creo que el amor propio no es no, no, no es amor o no vale la pena si no lo compartes con los demás, si no eres capaz de darte a los demás y si no eres capaz de a veces sacrificar pequeñas cosas por estar con otros, o sea, creo que creo que la humanidad está llegando a un punto donde netas están, en o sea, bueno hablo por mí, de mi, de mi historia yo ya me estaba ensimismando demasiado en mí, o sea, todo era yo y cómo me puedo sanar yo, y, y yo soy una fregona porque me estoy sanando y porque estoy trabajando en mis heridas y entonces voy a llegar a la iluminación como que todo eso que yo creía en este viaje lo empecé a cuestionar muchísimo y dije, bro, o sea, ¿qué qué onda? O sea, ni que yo fuera qué gurú o chamano, ni ellos, o sea, es que está cañón porque realmente somos humanos, o sea, y se nos olvida eso y está cañón porque acabamos, estamos todavía viviendo una cosa mundial cañona que es este virus, el coronavirus, que no, o sea, literal, le vale si eres rico, pobre, de qué raza seas, ese brother ataca con todo a quien quiera y nadie entiende el cómo, y eso nos ha enseñado que realmente somos súper indefensos y somos humanos. Y me da mucha risa que los movimientos de ahora, la neta, tratan de diosificarnos. O sea, es como si fuera... O sea, nos hacen creer que somos dioses o diosas, cuando por, por supuesto que no lo somos. O sea... Somos humanos y que no se nos olvide eso, y los humanos necesitamos de otros humanos para estar bien, o sea, la neta yo, los momentos que más feliz me siento es cuando estoy compartiendo con mis hermanos o con la gente más cercana que quiero, o sea, cuando estoy yo sola sí lo uso muchísimo para trabajar en mí, para, para hacer mis cosas y todo, pero realmente la plenitud viene cuando convives y compartes tu vida con los demás, estamos hechos para eso, o sea, realmente... La nueva, la nueva cultura y las nuevas corrientes nos están haciendo creer que la vida es tuya y que tú eres un dios y que tú eres un fregón, que puedes llegar a la iluminación en la tierra. O sea, ahorita se los juro, digo, ¿qué onda, Nicol? O sea, ¿en qué estabas metida? Pero por supuesto que no, aquí no podemos llegar a ningún tipo de iluminación donde solo seamos almas. O sea, eso, ya, eso se llama muerte y es cuando llegas al cielo. O sea, se me hace muy cañón lo que neta la gente está empezando a creer sin cuestionar nada, y dejamos de lado, a lo mejor, la religión con la que realmente nacimos. Que una religión tiene much tiene bases muchísimo más sólidas que, un que una corriente New Age. O sea, perdón si la verdad ofendo a alguien. Siento que este podcast puede causar un poco de controversia, pero la verdad es que lo tengo que hablar, lo tengo que decir, porque pues estoy compartiendo mi vida en un podcast y realmente esto es para mí fue un cambio muy cañón. O sea, que agradezco hoy con todo el corazón, porque realmente nunca me había sentido tan plena y tan en paz como hoy pero sí fue y sigue siendo un proceso muy duro para mí, porque yo llevaba más de 10 años con otras creencias, llevaba más de 10 años lejos de Dios, lejos de la iglesia, o sea, que que realmente pues, me perdí, o sea, me perdí en mí misma y en pensar que yo era una fregona porque yo podía sanarme y sanar a otros, Dios mío, o sea, es que eso también, yo yo veía, o sea, la verdad, perdón uh, si alguien se lo toma personal, pero... Yo sí veía en Tulum, o sea, la, la, por ejemplo, personas que dicen, te, va, te voy a hacer una sanación energética. okay, sí, que, perfecto. Pero es que ahora todo el mundo cree que puede hacer eso y no es cierto. O sea, realmente creo que la gente sí sí tiene que tener la conciencia de que entrar en esos mundos y en, esas, en esos rituales y en esas cosas, abrimos puertas que no sabemos qué onda. O sea, realmente el demonio es un, es un ángel caído. O sea, el demonio es un ángel hay ángeles buenos y hay ángeles malos, hay espíritus también que, que son entidades malas y negativas, y a veces haciendo estos rituales, la neta, no sabemos a qué puertas estamos abriendo. Por lo que también lo que quería decir es que luego estas personas que te dicen que te van a sanar, número uno, son humanas como tú, tienen igual heridas como tú, o sea, no creo que nadie en este mundo llegue a la perfección, eso lo platiqué en un podcast, en un podcast pasado, o sea, nuestra vida nunca va a ser una línea recta, aquí en el planeta nunca vamos a llegar a una perfección, o sea, ¿cómo esperas que un ser humano, que también es inestable como tú, te sane? O sea, nunca me había cuestionado eso y es lo que más me traumó, o sea, porque realmente yo me sentaba como a analizar a la sociedad tulumesca y decía, ¿qué onda? O sea, y luego el brother que dice que te va a sanar, lo ves en la, te lo encuentras en la playa un día y se está metiendo cantidades de drogas, que dices, bro, o sea, ¿cómo? O sea, ¿cómo yo estoy... ¿Cómo yo estoy literal dándole mis heridas a un ser humano que tiene a lo mejor igual o más heridas para que según esto él me sane? Hay niveles, o sea, somos humanos, que no olvidemos eso, somos humanos y necesitamos creer en algo más grande. Nosotros no podemos ser nuestros propios dioses, o sea, eso es imposible, o sea, realmente sí tenemos la necesidad de creer en algo superior, llámenle Dios, universo, la neta, yo creo en Dios, no sé en qué crean ustedes, pero cada quien, o sea, tenemos esa necesidad, porque nosotros hay un límite donde no llegamos, donde únicamente puede entrar el Espíritu Santo a sanar esas heridas tan profundas, que obviamente un ser humano no las puede sanar, porque realmente en esta vida todos estamos heridos, o sea, y el que diga que no, se los juró, escríbame, o sea, porque quiero saber qué onda, todo mundo aquí en esta vida estamos heridos, esa es la condición del ser humano, venimos aquí, a lo mejor a sanar y a darnos cuenta de ciertas heridas para poder vivir muchísimo, muchísimo más cerca de nuestra esencia que es amor. Entonces, o sea, como que me empecé a dar cuenta de muchísimas cosas y la neta dije, pues no me late para vivir aquí ahorita, o sea, la verdad no es mi trip ahorita. Después de eso, me fui dos, o sea, me fui dos semanas a Tulum y después me fui dos semanas a Cancún con mi tía que es consagrada. No me iba a quedar con ella, pero al final, o sea, me escribió y me dijo, ay, no, rentes, o, o si quieres rentar algo, pues réntalo, pero pues mejor quédate aquí en la casa. Y dije, no, pues sí me voy a quedar ahí, hace mucho no convivo con ella. Pues qué cool, ¿no? Dios tiene sus planes, se los juro. O sea, estuvo muy cañón. Mi tía es una consagrada muy fregona, la verdad. Yo admiro muchísimo lo que hace, admiro muchísimo todo lo que está haciendo. Es una persona que para mí es extremadamente auténtica. Y algo que me llamó mucho de estar con ella es su vida de servicio, o sea, cómo se da a los demás, o sea, de, de verdad, ahí también fue donde me cayó el 20 y dije, es que neta, yo llevaba ya más de 10 años vive, viviendo en sí misma, da, viviendo enfocada en el amor propio, en el bienestar propio, y los demás, ¿qué onda?, se me olvidaban, ¿o qué?, o sea, estamos aquí para extenderle la mano al prójimo, no estamos aquí para dedicarnos a van a gloriarnos y a hacer las perfecciones idiosas, eso no existe, o sea, y si nos seguimos enfocando en eso y seguimos llevando el amor propio a ese extremo, realmente lo que vamos a seguir creando son más es más gente egocéntrica y narcisista y no creo que el mundo necesite esas personas ahorita, si es básico amarte a ti, por supuesto que es básico o sea, porque no puedes dar lo que no tienes pero también es básico entender que en esta vida no todo es para mi comodidad y no todo es mi zona de confort o sea, también hay gente que necesita nuestra ayuda también hay que salirnos de esa zona para entregarnos a otros, o a ver si tú, si tú estás viviendo el amor propio en el extremo así grande donde eres tú, 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 tú ¿cómo esperas tener una relación llámese amorosa o de amigos, porque una relación conlleva que te des al otro, conlleva que estés ahí para el otro, y creo que a lo que estamos llegando con tanto amor propio y bienestar propio, pero al extremo negativo, al polo, al polo negativo, es que haya cada vez más gente que, que se fije menos en otros, y que se dé menos a otros, y eso está, a mi parecer está mal, o sea, es algo negativo para la sociedad, entonces... Les digo, yo yo de mi tía eso fue de, de las cosas que más me llevé, o sea, y de las cosas que más me cayó el 20. O sea, dije, ¿qué onda, Nicole, que estabas viviendo así? O sea, qué mal. O sea, de, o sea qué mal. En ese en ese momento a mí se me hizo mal. O sea, yo dije, ¿qué onda que vivía ensimismada en, en sí misma de mí y clavada en mí y en mis heridas? Imagínense, o sea, eso no es vida tampoco. O sea, debemos de entender que hay un punto en el que el, el humano no puede solo y el humano no puede sanar por sí mismo esas heridas tan profundas hay que orar, hay que rezar, hay que meditar, lo que ustedes hagan, sus prácticas, yo voy a hablar de las mías, pero para mí ahorita es esencial rezar, es esencial pedirle al Espíritu Santo que intervenga en mí y sane todas esas heridas a las que yo no puedo llegar porque son extremadamente profundas y no creo que un ser humano, la neta, pueda llegar a eso. A mí rezar y orar y platicar con Dios es algo que me ha traído muchísima paz últimamente a mi vida, porque neta me doy cuenta que no, no tengo que caminar yo sola, no, no tengo yo la responsabilidad entera de sanarme esas heridas tan, tan profundas. Claro que tengo la, o sea, tengo la responsabilidad de hacer el trabajo que tengo que hacer, tengo la responsabilidad de indagar en mí, de saber cuáles son mis heridas, de conocerme a la totalidad, de amarme y perdonarme como Dios nos ama y nos perdona, así con ese amor tan puro y tan grande, esa es mi responsabilidad mi responsabilidad es ir al psicólogo y mi responsabilidad es tratarme bien y hacer comer sano, hacer ejercicio tener mis prácticas espirituales esa es mi responsabilidad pero no estoy sola en este camino. Y eso era algo que yo, que yo pensaba antes de, de regresar y de abrir los ojos. Yo pensaba que caminaba sola, yo pensaba que era mi responsabilidad ser una fregona, una diosa y llegar al punto donde todo el mundo acudiera a mí a que yo los sanara Realmente, aunque suene lo más egoísta y asqueroso del mundo, tenía eso en mente. Y muchas personas que conozco tienen eso en mente y hacen eso hoy en día. Que a mí se me hace, pues qué cool cada quien la verdad pero yo sí llegué a la conclusión de que soy un simple humano, soy un ser humano, sí, soy un ser humano con dones prestados, porque los dones no son míos, los dones te los da alguien más, a mí me, te los da Dios, para que tú hagas uso de ellos con total amor y con total entrega para otros, o sea, Realmente es como Dios, Dios creó la, a la creación y nos creó a nosotros con todo su amor y esas creaciones son para nosotros y nos hacen bien y nos encantan y las disfrutamos. Yo soy una mujer muy creativa, sumamente, esa creatividad viene de algo más grande que yo, por supuesto que no es mía, pero la uso con todo el amor y creo cosas que vienen de mi corazón para ayudar a los demás y que a la gente les gusten, o sea, realmente cambié mi chip cañón y los invito a que si están perdidos o se sienten igual de como yo me sentía, a lo mejor busquen por ahí o busquen, no sé, en que cada quien crea, pero re realmente dense cuenta que no estamos solos, que hay algo muchísimo más grande que nosotros, que vela por nosotros, que nos tiene cargando, que no estamos solos, no tenemos que sufrir solos. O sea, podemos entregar todo ese sufrimiento a Dios, podemos entregar todo lo que nos pesa a Él y caminar más ligeros. O sea, yo, tipo, yo sufro un buen de ansiedad y ahorita... Se los juro, mi herramienta más cañón es eso, o sea, me doy cuenta de mi ansiedad, me doy cuenta de dónde viene y se la entrego a Dios, porque la neta, hay poco que yo pueda hacer con ella, o sea, más que sentirla, o sea, porque, o sea, no tengo el poder yo de, de manejar y, y de hacer desaparecer emociones, o sea, entonces, yo lo único que digo es te lo entrego a Dios, haz luz, o sea, haz luz de esta ansiedad y que, que ya, o sea, ya yo no la tengo que cargar sola. A ver, y esto no significa deslindarse de uno mismo. O sea, quiero que entiendan que este es un punto medio entre el extremo del amor propio que es egocéntrico al extremo del amor propio que es nulo. O sea, hay que siempre todo en balance, por favor, todo en balance. No le estoy diciendo no se hagan caso, no se amen, no hagan cosas que les hagan bien para nada. Por supuesto que yo me sigo haciendo mis rituales de, 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 de beauty y me encanta que me hagan las uñas y me encanta hacerme faciales y masajes. Está totalmente aceptable porque es parte de lo que yo me tengo que dar a mí misma para estar al 100. O sea, entonces, no se vayan a ningún polo porque no estoy hablando de ningún polo. Estoy hablando de un centro, de un balance en donde existe el amor propio pero existe la conciencia de que soy un ser humano y de que hay cosas que yo no puedo cargar sola y de que Dios es el que nos da todo lo que tenemos, todo es prestado, o sea, realmente también hay, o sea, cómo cuidas lo que te prestan, cómo cuidas tu cuerpo, cómo cuidas tus dones, o sea, al final el cuerpo se va a ir y vamos a estar en espíritu, en el cielo, en la presencia de Dios, entonces, no sé, es que este viaje, se los juro, me cambió la vida muy cañón, y bueno, les cuento, entonces estaba un día en, mi, en casa de mi tía, haciendo mis cosas, ¿no?, mis... Este es un tema muy deep, no me voy a meter tan deep porque siento que eso lo voy a hablar en, en otro podcast acerca de toda la simbología que hoy se usa en, en todas estas corrientes y, y qué puertas pueden abrir, porque aparte me quiero asesorar un poco más o a lo mejor invitar a alguien a que hable del tema. Pero, o sea, entonces yo estaba haciendo mis cosas, mi tía este, tiene un sirio en su, en su capilla exorcizado y la, y la llama se hace enorme cuando hay como una presencia pues, negativa. Y, y me, me acuerdo que yo estaba trabajando, o sea, en, en mis amuletos que hacía, y, y bueno, con nene ojitos y Ojito, si lo que quieran. Y sale mi tía y me dice, pues, ¿qué estás haciendo? Y yo, pues, ¿trabajar? Y me dice, a ver, no, pero platícame. Y ya me contó que el sirio se la llama así enorme. Y, y, y obviamente, pues, ella es consagrada, ya sabe de estos temas. Me empecé a espantar muchísimo y empecé a llorar como Magdalena de lo mal que me sentí. O sea, aparte yo ya traía como el chip de Dios metido desde Tulum que como que lo volví a encontrar un poco... Y dije, no tía, es que de verdad, o sea, yo no quiero, yo no quiero, o sea, ofrecer obviamente cosas que no vayan, o sea, que no sean para el bienestar de los demás, yo no quiero seguir abriendo puertas, que no sé de dónde, no sé a quién estoy invocando, no sé qué es, la la la. Entonces ya, el chiste de todo esto es que mi tía me hizo abrir los ojos muchísimo de muchas cosas que estaba haciendo, de muchos. de muchas cosas que hacía o que iba a terapias, espirituales de, de, otros, de otros rubros o rituales de cacao y rituales de no sé qué, donde realmente hay puertas que se abren que uno no sabe y, y que realmente pues esas, esas energías se te pueden pegar se te pueden meter porque estás abriendo la puerta y lo más cañón de esto es que el demonio existe y quiero que eso, o sea voy a hablar de eso sin pelos en la lengua y el demonio lo, donde más entra y donde más se le hace fácil entrar es cuando tú lo empiezas a negar y empiezas a decir obvio no existe, no existe, no existe entonces tú te empiezas a meter a cosas te alejas de Dios y te metes a cosas que por fuera parecen guau, o sea como una rosa preciosa, pero ya que agarras esa rosa te das cuenta que el tallo tiene espinas, esas son las cosas que pasan, a mi, o sea y realmente estoy estoy impresionada porque realmente nunca lo cuestioné, o sea nunca fue como como que cuestioné todo lo que, lo que estaba haciendo y a dónde me estaba metiendo y las terapias a las que estaba yendo tan espirituales y tan místicas y con, y con elementos raros y invocando espíritus que no sabes quiénes son. Entonces, nunca me cuestioné eso y la verdad, ¿qué onda? O sea, ahí neta no hay base sólida. Las religiones son las que tienen una base más sólida porque todo viene de Dios, todo viene de un creador, todo viene de un amor infinito, un amor wow No quiero indagar mucho en el tema porque tampoco quiero que que cause tanta controversia esto cada quien tiene sus creencias, yo solo estoy platicando mi experiencia, el viaje me cambió la vida porque me acerqué a Dios otra vez porque sentí una paz que hace años no sentía y porque me di cuenta que nunca estuve sola o sea, yo después de, haber, de haberme ido de Dios años ese, o sea, ese momento de regresar con él y, y, y sentir como él me recibía con los brazos abiertos con total amor y perdonándome con total misericordia, o sea, literal le da igual, o sea, creo que él prefería que estuviera en ese momento ahí cada que, que haber ignorado todo lo, todas las señales y todo lo que me estaba pasando, o haber estado cerrada, porque como les digo, yo estuve súper abierta, sin saber a qué iba ¿eh? yo, yo se los juro, nunca iba a esto o sea, esto fue lo más inesperado para mí, pero fue lo más bonito que he experimentado hasta ahora en mi vida, o sea, ese momento de regresar, aparte, o sea, en una iglesia en Cancún que es increíble, que es de la Virgen de Satanudos, que es como una capilla que está literal rodeada de naturaleza hermosa, o sea, el, hermo, el lugar más hermoso para haber regresado a Dios, y, o sea, no sé, me, me encantó, me encantó esta experiencia, me sentí plena, me sentí en paz, o sea, como que sentí que todo lo que estaba buscando y el y todo lo, el rollo de cosas que traía antes de irme a Tulum, este, se sol, o sea, como que lo solté, sentí como si me quitaran literalmente una lápida de la espalda de encima, o sea, dije, wow o sea, y realmente ver a, a Jesús en la cruz, este, a mí, a mí me hizo un sentido que nunca me había hecho, o sea, yo siempre, a mí siempre me chocó la cruz, o sea, porque siempre decía, ¡ay, qué horror de imagen! O sea, un brother ahí, este, literal crucificado con sangre, o sea, yo decía, no, qué horror, con una corona de espinas, o sea, como que dije, guácala, o sea, por, y, y como que esta vez, me o sea, me dio otro sentido totalmente, hasta me dan ganas de llorar porque... Sentí un amor tan grande, o sea, y a ver, o sea, Jesús existió, obviamente, en muchas corrientes ahora del New Age, le hablan como es un maestro ascendido, no sé qué, la verdad es que Jesús nos vino a enseñar muchísimas cosas, pero lo más importante que nos vino a enseñar, o sea, es, es eso, es la cruz, o sea, la cruz para mí hoy es una señal del amor infinito y del perdón tan grande que, Dios, que Jesús nos vino a enseñar y nos vino a dejar, o sea, y, y tenemos que vivir así, o sea, esa es la señal más grande, es vivan a través de todo este amor y todo este perdón que, que yo les he enseñado a través de la cruz y a través de todo, o sea, como que me hizo muchísimo sentido y se los juro, sentí como una paz y una luz, o sea, empecé a berrear, es que yo no paré de llorar dos semanas y después me regresé y seguí llorando, porque obviamente lo que estoy viviendo es un proceso, a ver, o sea, yo llevo mucho tiempo, yo llevo mucho tiempo ya metida en muchas cosas, un poco fuertes porque la verdad es como les digo, abres puertas que no tienes ideas. Yo estoy pasando ahorita por un proceso de sanación muy cañón de la mano de Dios, de las consagradas y del Espíritu Santo. O sea, no es como que yo solita me estoy sanando como antes lo hacía. O sea, porque yo ahora entiendo y sé que hay niveles y que mi nivel humano no me permite llevar a, llegar a ciertos niveles del alma que está herida. Y ahora confío totalmente en Dios, que Él tiene sus procesos y sus tiempos, porque de verdad la experiencia que viví se me hizo el regalo más grande que he experimentado, o sea, me llené de un amor y de una paz in increíbles. Obviamente regresar es pues, es difícil, pero cuando sabes que estás de su mano nada es difícil y es confiar. Sí, obviamente hay días que me cuesta un montón de trabajo, que es como, se me olvida, o sea, se me olvida que mi objetivo más grande de estar aquí es hacer todo con amor, se me olvida que mi objetivo de estar aquí es caminar de la mano de Dios y ser ejemplo y darme a otros porque yo, porque yo me doy a mí, entonces puedo y soy capaz de darme a otros. O sea, realmente nuestra vida no tiene un sentido si la vivimos únicamente para nosotros. O sea, la vida para mí empezó a cobrar sentido y se los juro regresé a la vida con este viaje. Este viaje me cambió la vida totalmente porque yo estaba aparentemente perfecta, dizque yo, eh o sea, cero, porque estaba haciendo muchas cosas que según yo era, era lo correcto y lo único que estaba haciendo era alimentar a mi ego, la verdad, y darme cuenta de esto es duro, o sea, no es fácil hacer un examen de conciencia y decir la regué tal, 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 y soy tal, tal, tal. O sea, hoy en día, la neta, me doy cuenta de un montón de cosas, sigo sanando otras, o sea, pero es padre, porque siento que estoy de la mano de algo mucho más grande que yo, que me carga, que está conmigo, que me ama tal cual soy, con mis errores y mis virtudes, y siento que por eso, y por haberme yo dado cuenta de ese amor tan grande, es que yo hoy soy capaz de verme así, y de no ser tan dura conmigo como lo he sido, y de Híjole, es que se los juro, mil cosas han cambiado en mi vida. O sea. O sea, desde, desde abrirme a, a estar con alguien, desde abrirme a muchas cosas, como que se me ha ido removiendo muchas heridas. Porque. Porque me han, O sea, estoy pasando un proceso muy cañón y siento que Dios me está ayudando en muchísimas cosas. El Espíritu Santo. O sea. Ay, realmente todos estamos heridos. Y realmente hay heridas que, que nos destruyen sin nosotros darnos cuenta. O sea. A veces a veces no nos damos cuenta que nuestra vida a lo mejor no va de lo mejor o, o tenemos problemas con ciertas personas o pensamos que, que la suerte no está de nuestro lado, que seguro estamos pagando un karma, porque no nos damos cuenta que, que son esas heridas que, que tenemos en el superfondo de nuestra alma que no hemos a los que no hemos, o sea, no hemos atendido o hemos usado distintas o, o las maneras erróneas para sanarlas. Y no nos damos cuenta que, que a lo largo de nuestra vida a lo mejor hemos abierto puertas erróneas, a lo mejor hemos permitido que el demonio y que y que las, y la, las cosas negativas pues inunden nuestra vida y hemos perdido de vista lo más grande y lo más importante de este mundo. Que Dios está con nosotros y que Él nos creó, que que debemos de vivir como Jesús vivió por nosotros o sea, con tanto amor, con tanto perdón, o sea, Jesús perdonó a todo mundo con todo el amor del mundo, o sea, es que eso a mí se me hace impresionante, o sea, el hecho de yo haber llegado sintiéndome la pecadora más pecadora del mundo, literalmente, y que y que a la hora de confesarme haya sido la confesión más padre que he tenido en mi vida, o sea, duró una hora, yo estaba feliz platicando con el padre y el padre me decía, qué bueno que regresaste y por tu convicción, o sea, porque, a ver, yo de chiquita iba a misa porque obviamente me obligaban, o sea, porque me decían, ve, no sé qué. A mí nadie nos enseñó a orar de la manera en la que oro hoy. O sea, todo lo que yo he vivido siento que me ha llegado, o sea, es perfecto porque me llevó a este punto. O sea, todo lo que yo estuve metida en, en todas las corrientes que estuve metida me dieron una disciplina y me enseñaron a, a orar de distintas maneras. Y hoy lo canalizo con Dios y hoy lo hago de la mano de Él. Y es increíble, o sea, yo nunca en mi vida había, había tenido una fe así. O sea, nunca, nunca me había gustado tanto ir a misa, nunca me había gustado ir a ir a, a hora eucarística, y ahora porque encuentro demasiadas cosas en, la, en, en los sacramentos. O sea, en la eucaristía encuentras a Dios muy cerca de ti, te das cuenta de, de lo pequeño que Él se puede hacer para estar en ti, y te das cuenta que ese es un ejemplo de cómo tú también, o sea, tienes que a veces hacerte así para entrar en la vida de, de los demás. O sea, no sé, o sea, la vida me cambió de sentido totalmente. Hoy mi vida cobró un sentido distinto porque siento que todo lo que hago tiene un objetivo o una intención muchísimo más grande detrás, que es el amor, y ese amor, el que me lo enseña todos los días es él, o sea, no sé, o sea, antes yo yo estaba como muy perdida, estaba muy, me sentía muy sola, la neta, o sea, no les voy a mentir aquí, ya saben que soy súper honesta y muy cruda en en lo que platico, este, me sentía muy sola, aunque sentía que estaba haciendo las cosas bien, porque... Les digo, me metí a todos los cursos y me metía a mil terapias, hice mil cosas, este, no sé, pero al final siento que mi objetivo también era uno que no, que no, o sea, un objetivo de querer sanar a otros y, y querer, y querer que la gente te busque para que lo sanes, y. O sea, como que siento que yo tenía, estaba llenando estaba tratando de llenar un vacío, buscando ser alguien en ese, en ese movimiento en el que estaba yo metida. Pero ese vacío estaba vacío porque realmente ahí no estaba la... O sea, yo estaba cerrándole a Dios totalmente las puertas. Y ese vacío, lo que me hacía falta era a él, era conectar con su amor. O sea, conectar con su, con, su, con su luz, con su esencia. O sea, cuando yo conecté con Dios, realmente me, me siento plena. O sea, me siento... No sé cómo explicarles... Es que no sé cómo explicar esta experiencia, pero fue increíble. O sea, yo hacía todo menos esto. O sea, realmente estaba metida en mil cosas y, no, o sea, es que no, diosificaba mil otras que no tienen nada que ver, o sea, a ver, la naturaleza es, es creación de Dios, es una extensión de él, pero en el momento en que empezamos a diosificar esas cosas, alejándonos de él, ahí ya pierde sentido, o sea, ahí ya no no siento que ese sea el camino, y yo estaba muy metida en eso, o sea, muy metida en, en diosificar y glorificar objetos, o sea, que al final no te dan la satisfacción ni te dan la paz que te da Dios, o sea, la, la neta. Y este viaje cambió mi vida por eso, o sea, porque, híjole, se me cayó un velo gigante que tenía, me, me di cuenta de que, o sea, de que, de que sin Dios, o sea, sin algo más grande que nos sostenga, no somos nadie, o sea, y nos empezamos a meter en cosas que nos alejan de él tanto, y nos empiezan a meter tanto en nuestro ego, y a alimentar tanto nuestro ego, que nos empezamos a perder. O sea, híjole, es que, este tema se me hace duro, o sea, se me hace muy duro y, y, y difícil porque realmente en las cosas en las que yo estaba metida, yo creía al 100% en ellas. Conozco bastante gente que está muy clavada en esas cosas y no quiero, o sea, no quiero lastimar a nadie ni quiero que nadie se lo tome personal, o sea, pero realmente fue mi experiencia, o sea, yo me di cuenta que esas cosas lo que no me estaban dando era lo, justo lo que estaba buscando, una plenitud enorme, una plenitud inmensa, una plenitud verdadera, o sea, una paz y un amor que no encuentras en esas cosas. Porque, pues sí, o sea, sí lo encuentras en ti. Pero creo que el amor de Dios es muchísimo más grande y profundo que lo que podemos encontrar en cualquier ser humano. Y no estoy diciendo, no tengas relaciones, o sea, no tengas relación de novio o, o de pareja o no sé qué, porque Dios es, o sea, no, al contrario, o sea, a Dios le encanta que nos relacionemos con los demás a través del amor que él, o sea, que encontramos en él. Porque ese es el amor, o sea, ese es el amor a través del cual tenemos que vivir. El amor que, que es que se da en su totalidad, o sea, el amor que no es celoso, el amor que no es, que no es, o sea, solo para mí, el amor que es, que se entrega con totalidad, o sea, es que es ese amor muy grande, que, que, que es una decisión, o sea, que yo estaba en, sumergida en mí, no me daba cuenta de los demás, y claro, mis relaciones obviamente, o sea, estaban de la fregada por eso, o sea, porque, pues, ¿Cómo esperas tener una relación cuando no te quieres dar a nadie? Cuando para ti lo más importante es estar en tu zona de confort, porque eso es lo que te hace bien y porque tienes esta herida. No, o sea, no estamos aquí para eso. La vida aparte se va en friega. O sea, entonces no esperemos a ser perfectos y a estar limpia de cualquier herida porque no va a llegar el momento. Entrégate hoy tal cual eres. Date cuenta que así Dios te ama y que así puedes amar a otros. O sea, y realmente entrega las heridas profundas que no puedes sanar, a los que no puedes llegar, porque solo Dios puede entrar ahí y tú haz lo que esté en tus manos ve a terapia este medite en ellas o sea obviamente no estés flojeando en tu sillón rascándote el ombligo diciéndole a dios que sane todo obviamente es tu responsabilidad moverte es tu responsabilidad hacer que las cosas pasen pero entrégate también a otros o sea no caigan en el juego del amor propio del extremo donde solo soy yo 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 y yo soy una fregona y yo soy una diosa y yo tengo el poder de sanar y sanar a otros no, bro, o sea, dense cuenta, somos humanos, neta, o sea, neta dejemos de glorificarnos, neta dej dejemos de ponernos en pedestales divinos que no nos corresponden, porque ahí solo está Dios, ahí solo está el Espíritu Santo y las fuerzas que no se ven, ahí no está el humano, el humano está, todos estamos en el mismo plano y por eso somos hermanos todos, seamos de la raza que seamos, tengamos lo que tengamos, creamos en lo que creamos, todos somos humanos y eso nos une en algo muy profundo que se llama amor de Dios, o sea, todos somos humanos, entonces dejen de glorificarse, neta está muy cañón lo que estamos haciendo y no nos, no nos, o sea, no nos damos cuenta de las puertas que estamos abriendo, no nos damos cuenta de la cantidad de egos que estamos alimentando, de la cantidad de gente narcisista que se está creando, donde nadie es capaz de no ver a, a algo que no sea su espejo, su propio reflejo. O sea, habén, hay, habén, ¿eh? habemos demasiadas personas en este mundo y hay gente que no la pasa bien y hay gente que necesita que extendamos la mano. O sea, neta, neta dejemos de clavarnos tanto en nosotros mismos. Sí está bien, y lo repito, está bien estar, estar bien contigo. Es el principio de todo. Si no estás bien contigo, no te puedes dar. Si no estás bien contigo, no puedes crear. Si no estás bien contigo, no puedes servir para lo que vienes a, a hacer, que es servir a otros. Entonces, claro que el amor propio es básico. Pero a ver... Hay un límite, o sea, dejemos de llevarlo al extremo donde solo pensamos en nosotros mismos, donde solo pensamos en sanar heridas que, a las que no tenemos alcance y nos metemos en mil cosas y nos metemos a en mil cosas a decir, esto es la solución, pero sigo sintiendo el vacío. No, la solución no está ahí. La solución es entender que eres humano y entender que tal cual eres perfecto y que tal cual te aman, que tal cual Dios te ama y eso es lo único que basta en esta vida para estar pleno y feliz, saberte amado, saber que vienes aquí a ser amado, tú, yo, todos los seres humanos fuimos creados para ser amados, si alguien no es amado, neta, pregúntense, si alguien no siente el amor en su vida, literal esa persona se deprime y es capaz de suicidarse y muchos suicidios son por eso, entonces realmente es como, y en la película de la cabaña sale esta frase, el hombre es creado para ser amado y cuando no es amado, o sea, cuando, cuando nos enfocamos tanto en nuestros rollos mentales y en nuestras heridas y en sanar y en nosotros, 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 perdemos de vista eso, perdemos de vista el amor que ya existe en nosotros porque somos amados por Dios, somos amados por Dios de todas las maneras, con todos los sabores y colores y defectos que tenemos. Pero como nos clavamos tanto en sanar nuestras heridas y en nuestras heridas y en las envidias y en yo quiero ser una chingona y quiero llegar a tal y quiero tener tal, como nos clavamos tanto en eso, perdemos de vista lo esencial. Entonces vivimos con ese hueco gigante con el que yo estaba viviendo hace unos meses y que obviamente sigue siendo un proceso para mí porque hay días que se me olvida. O sea, me estoy, estoy regresando a algo que abandoné hace muchísimo tiempo. Entonces, perdemos de vista esto y, él, y él, lo que dicen en la película es una frase que es, o sea, si los humanos pierden de vista el amor y no son amados, es como si a un pájaro le cortaras las alas, o sea, pobre pájaro, obviamente un pájaro también es hecho, está hecho para volar, así como nosotros estamos hecho, hechos para amar y ser amados, entonces una vida sin amor es una vida sin sentido, pero dense cuenta del amor del que estoy hablando. No es un amor que te glorifica, no es un amor que dice, enciérrate en tu burbujita y en tu zona de confort y no veas a nadie más hasta que estés tú bien. Porque no, ese no es el amor del que estoy hablando, eso es más egoísmo que nada. El amor del que estoy hablando es un amor donde eres capaz de verte a ti como Dios te ve, con ese amor, con esa compasión, con esas ganas de perdonarte y de saberte humana y de saber que tienes heridas que no puedes sanar por ti misma y decirle, Dios, ayúdame a cargarlas y tú, tomar las riendas en el asunto y tú, cuidar tu salud física, mental y espiritual, eso es amor propio, porque cuando tú estás bien te puedes dar a los demás con total apertura con total amor sin, sin, sin ser envidiosa, sin ser celoso, sin ser sin poner límites a eso, a, la, a tu entrega no hay límites para entregarnos o sea, a ver, ayer leí una frase que no, ayer también mi día estuvo cañón, porque a ver, ayer le di una frase que dice que estamos hechos justo para eso, para darnos por completo, para experimentar las cosas por completo, o sea, no existe una relación donde te es a medias, donde es el 50%, no, entonces, ¿para qué quieres tener una relación? ¿Te da miedo que te lastimen? Ese también es un miedo mío, y ayer justo escuché un podcast que hablaba de las heridas, un podcast de dos padres que hablaba de esas heridas, en las que ya, entonces, el ser humano se empieza a cerrar, 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 porque tenemos heridas que nos han lastimado tanto... No, no hagan eso, no se cierren a entregarse, no se cierren al amor propio que, que nos hablan de que solo nos encerramos en nuestra burbujita sin darnos a los demás, esperando a que llegue el güey o la vieja perfecta, entonces ahí sí ya nos vamos a abrir, ¿no? No, 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 no. o sea, neta, dense, la vida es para darnos, la vida es para experimentar tristeza, dolor, alegría, este, paz, Euforia, o sea, la vida es para experimentar todas esas emociones, no se cierren y se construyan muros donde no se permitan sentir, donde se estén cuidando a tal grado que neta se cierren a otros, se dejen de dar a otros, la vida es para darse, la vida es para amar, para amarnos, para dejarnos ser amados también, o sea, porque también yo una barrera tan grande que tengo es la de dejar que otros me amen, porque me han lastimado tanto que es como no, ya, bye, pero justo no, o sea, justo no, o sea, estamos aquí para experimentar eso, y si no, la vida no tiene sentido, si no experimentamos el amor, ¿para qué vives? Si no vives a través del amor, ¿para qué estás vivo? ¿Para qué das ese paso? O sea, neta, les digo, si no hacen las cosas a través del amor, ¿para qué las hacen? O sea, dense cuenta, ¿cuál es la intención de cada paso que dan? ¿Desde dónde está viniendo eso? ¿Desde el amor? ¿Desde el ego? ¿Desde el miedo? Si van a dar pasos con miedo, pasos con ego, no los den, y den uno atrás y digan, no, yo voy a caminar a través del amor siempre. Se los juro que la vida a través del amor cambia totalmente. O sea, cambia total y absolutamente. Cambia tu sentido de vida. O sea, cambia el cómo te das a otros, el cómo te das a ti. La vida no tiene sentido si no nos damos. La vida no tiene sentido si no nos dejamos experimentar. Y la vida no tiene sentido si pensamos que nosotros somos los dioses del mundo. Cero. O sea, somos humanos. Hay que aceptar esa humanidad y abrazarla porque es increíble. Entonces, dejemos de creer ser dioses o diosas y dejemos de creer que tenemos el poder de hacer cosas que no tenemos el poder de hacer. O sea, realmente, denos, dense cuenta. O sea, estamos aquí para compartir, estamos aquí para amar, para ser amados y ya. No estamos aquí para, para llegar a un punto en, de, en donde digas, yo soy la iluminada y por ende todo mundo búsqueme y sígame. O sea, no. O sea, ¿por qué le tiramos a tan alto cuando realmente... El punto de servir es servir a los que te rodean, en tu casa, en tu familia, el güey el que ves afuera del oxo, o sea, la gente que, a la que le das clases o la gente con la que convives, ese, eso es darnos, o sea, no se vayan a más, no traten de llegar a una iluminación que, no, que a lo mejor y no existe y no vamos a tener en este plano, más bien a lo que tenemos que llegar es a eso, como, como, o sea, como les digo y les repito, a entender nuestra humanidad, a entender que somos humanos y que somos amados por Dios, y que ese amor vive en nosotros, y que ese amor está ahí porque nosotros estamos hechos para, hechos para ser amados, o sea, Dios nos creó y nos amó desde el primer momento que nos vio, para eso estamos hechos, para amar y ser amados, y eso somos, somos amor en esencia, o sea, somos parte de la creación de Dios, entonces, neta, re, hay que replantearnos muchísimas cosas, y por eso este viaje cambió mi vida, porque hoy, estoy empezando a ver la vida con unos ojos súper diferentes y unos ojos que me dan muchísima más paz, muchísima más tranquilidad y que le dan un sentido a mi vida muchísimo más profundo. Y bueno, o sea, estaba también medio, medio, medio alejada de todo esto y desconectada porque sí estoy viviendo un proceso muy duro todavía, que hay días que me cuesta mucho trabajo, o sea, como que siento que ahorita todavía hay muchas cosas en mí que se están removiendo, este... Y, y pues nada, o sea, la verdad, mis cambiaron mis propósitos y mis ideales, hoy no no quiero ser esa persona que quería ser de que todo el mundo me buscara para que yo les ayudara a sanar, no, hoy simple quiero ser, simplemente quiero ser yo, un, esta humana que comparte su vida y que, y que ya, o sea, y, y ya, o sea, neta, es lo único, porque eso es lo que soy, soy un humano y me gusta compartir con otros y por eso hago este podcast, y y ya, o sea, no es mi tirada ser de esas personas que están puestas en un pedestal de este de dioses o diosas humanos donde la gente los busca y, y donde ya no puedes hacer, dar ni un paso si no le preguntas a, a ese ser humano que tiene igual de heridas que tú. Entonces, yo solo quiero compartir mi historia, yo solo quiero compartir las experiencias que vaya teniendo de la mano de Dios y de la mano de la gente que me rodea porque me encantaría que la gente empiece a abrir los ojos y a despertar a la sociedad y a los movimientos que hemos creado que nos han alejado de la verdad, más que acercarnos a ella. Este, somos humanos y creo que la pandemia que estamos viviendo nos lo reafirma todos los días, entonces no perdamos de vista eso, somos humanos, somos humanos y la vida se va en friega. Entonces, si no vives a través del amor, si no, si no amas, si no te dejas amar, si no te aceptas tal como eres hoy, con tus errores, tus virtudes, tus defectos, no sé qué estás esperando. O sea, porque la vida se va en friega y, y no sé. O sea, para mí es, me cambió la vida completamente. O sea, la visión de las cosas me cambió muy cañón. este En lugar de estar esperando ser esa persona que quería ser iluminada, hoy solo quiero ser yo. Hoy solo quiero vivir el momento y presenciar el amor de Dios todos los días de mi vida, a cada paso que doy, a través de las cosas que hago, a través de la gente con la que convivo. Esa es la vida, o sea, no, no hay más, no hay más. Y estoy en una paz que no les explico qué onda. Y pues bueno, esa es mi historia. En breve, obviamente, voy a seguir tocando diferentes temas. este Ya voy a empezar a invitar gente a al podcast para hablar de ciertos temas también padres y, y pues alimentarnos más de estas verdades, ¿no? Alimentarnos más de todo esto que, que hoy está sucediendo en la sociedad y muchos tenemos como ese velo que no nos, que no nos permite ver más allá de nosotros mismos o de, o de las cosas en las que estamos metidas y no nos permitimos experimentar ese amor tan grande que hay, ese amor tan grande que existe. Recuerden, por favor, que no, estás, que no estamos solos, no estamos solos en ningún momento de nuestra vida. Dios literal nos lleva de la mano a todos lados. Confíen en Él y entreguenle lo que les pese. Y de verdad, si necesitan algo, ya saben que me pueden escribir. O sea, realmente... Les, les ayudo en lo que les pueda ayudar este y pues en mí tienen una amiga en mí tienen alguien a quien le pueden escribir 100% y mucha gente lo ha hecho y se los agradezco, les agradezco la confianza y pues a seguirle, esto era lo que les quería compartir espero que les haya gustado y nos vemos la próxima semana, ahora sí ya ya, no me voy a, no me voy a desaparecer más, muchísimas gracias si llegaron hasta acá del podcast, gracias por escucharme y pues nada, que tengan una linda semana, les mando muchos besos